0: Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí para alabar su nombre. Apenas hemos mirado estos días de importancia de la, la oración, la eficacia de la oración en los hogares. Esa oración que siempre tiene muchos efectos basados en lo que la palabra del Señor enseña, que la oración del justo puede mucho. De manera tal, hermanos, que hoy esta tarde, como siempre les pedí, creo que desde que estábamos en el templo, el día de la reunión apaguen sus televisores Dejen sus mandiles Quítense todo lo que les estorbe Y vamos a disponer nuestro corazón Para bendecir a nuestro Padre Celestial Así que yo le invito hermano Que lo hagamos en esta tarde Sabiendo que tú eres la iglesia en, esa, en ese hogar Y que el Señor escuchará tu oración Vamos a dejar lugar a la lectura Prepara tu corazón hermanos Hola
1: eh, Buenas tardes eh, Desde aquí en casa antes de comenzar con la lectura te invito a que compartas esta transmisión Para que más personas puedan gozarse hoy como, como lo estamos haciendo nosotros, amén Te voy a pedir que abras tu Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 2 Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 4 Amén, este, indícame con un amén, ahí ponlo, textealo amén cuando lo, cuando lo encuentres, Hebreos capítulo 2 Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad.
2: Amén.
3: Padre, en esa hora te damos gracias. Por tus bendiciones, Dios, por tu misericordia, por tu muchedumbre, tu grandeza, Señor, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor, porque eres increíble, Padre. En esta hora, Padre, queremos exaltarte a ti, queremos cantarte, a ti, Dios, que... Y Aquí cada familia, cada, cada una de las personas, sí, Señor, que están reunidas cada en su casa, en sus hogares, Padre, podamos cada exaltarte uno. a ti como se debe, cada uno. porque se trata de ti, Señor. Que a pesar de que no estamos bajo las paredes de la iglesia, del templo, Señor, Gracias, nosotros somos la iglesia, nosotros somos tu, tu casa, tu familia, el cuerpo que has preparado, Señor, para, para ti, Gracias, Señor. Y en esta hora te pido que tu presencia fluya en cada una de las vidas y de los corazones de los que están ahí, Rey que tu presencia fluya en cada uno de las vidas, de los corazones de los que estamos aquí en esta casa Señor, de los que nos están ayudando con esta transmisión, de los que estamos aquí sentados, Padre, para exaltarte que no sea solo una reunión más, Señor, cantos más, Señor sino que tu presencia se mueva en medio de tu
1: pueblo Dios,
3: queremos exaltarte a ti, Señor, queremos exaltarte
0: a ti, Rey bendito tú, Amén, Señor. Vamos a exaltar
3: el nombre del Señor. El mar que Dios. cambió. el suelo del ciego
2: abrió, no hay nadie como más que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, no hay nadie como tú no hay como tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro nuestro Dios sana es poderoso mi Dios mi Dios mi Dios es grande fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Poderoso, mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. nada podrá pararnos si Dios es con nosotros ¿quién nos podrá vencer si Dios es con nosotros nada podrá pararnos si Dios es con nosotros quien nos podrá vencer
0: confianza que tenemos, Padre Celestial, tú eres el Shaddai, tú eres el Dios poderoso, el Dios omnipotente, y esta es la confianza que hemos tenido, Señor, porque hemos visto tu gloria, hemos visto las manifestaciones de tu poder en circunstancias tantas, Padre, y seguramente en este tiempo en cada hogar y familia, Padre, tu presencia está bendiciendo y ministrando a cada uno, Padre, seguimos alabando tu nombre y glorificándote, porque tú eres digno, Señor. Amén. Alábala ahí en tu casa, hermano. Dale gloria al rey. Con él levantaremos canción a nuestro Dios. Amén. Con mi Dios yo
2: saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Derribaré, en la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de noche, él me escudo en la roca mía, él es la fuerza de mi salvación, mi tu refugio, mi fortaleza, eh, eh, eh. Con mi Dios yo saltaré lo suelo Con mi Dios yo que Con mi Dios yo saltaré lo suelo Para la batalla Puedo tomar con mis manos El arco de noche Él me es mi escudo, es la roca mía en es la fuerza de mi salvación Y ante refugio Mi fortaleza Es Mi libertador saltaré los muros Puedes declararlo ahí hermano Con mi Dios ejército derribaré Él es poderoso Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército derribaré En él diestra mis manos para la batalla el arco de bronce Él es mi escudo, es la roca mía Él es la fuerza de mi salvación mi alto refugio mi fortaleza Él es mi libertador
0: nuestro espíritu y nuestra alma, Padre celestial. Tú eres nuestra fuerza y nuestro sustento, por la gloria de tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Somos libres para alabarte, para cantar a ti, para declarar tu gloria, para confesar tus promesas, Padre. Tú eres digno, Dios. Amén. Sí, Señor. Te alabaremos, oh Dios.
3: levantamos un clamor
2: por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves
3: Gracias. Los secretos en tu corazón
2: Un pueblo unido pide hoy Con libertad y salvación Gracias. armanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos sopla hoy Hosana al rey de salvación Hosana al Dios altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es rey Hosana al rey de salvación Hosana al Dios altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es rey Siempre en a tu corazón. Amén, Señor. Vuelvo unido, mi Señor. tu libertad y salvación. Amén. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se partenda, en lugares, en, en el desierto, los ríos, vida sopla hoy. Hosana oh, al rey de salvación, hosana oh, al Dios altísimo. Hosana, oh, Jesucristo, Jesucristo es rey. Hosana oh, al rey de salvación, hosana oh, al Dios altísimo. Hosana, oh, Jesucristo, Jesucristo es rey. Claramos Hosanna 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 al Rey Emmanuel Puedes decirlo Hosanna al Rey de Reyes Hosanna a Cristo poderoso Hosanna amén Hosana, oh Hosana, oh Hosana oh al Rey, Hosana oh al Rey de Salvación, Hosana oh al Dios Santísimo, Hosana, oh Jesucristo. Jesucristo es rey, oh sana al rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, osana. Oh sana Jesucristo, Jesucristo es rey.
0: Reconocemos Padre tu Deidad, tu grandeza y tu misericordia y clamamos por tu misericordia Padre es este clamor el nuestro en este tiempo, pero sobre todo, Señor, que tú vengas a fortalecer la vida de tu pueblo y aquellos que aún no te han conocido, Padre, que tu Espíritu Santo cumpla esa función de redarguimiento en este tiempo y miles y miles y miles de personas que aún no te han conocido, Padre, en este tiempo sepan claramente que tú eres su refugio, que tú eres su fortaleza, que tú eres su escudo, que tú eres quien puede darles no solamente sanidad, sino salvación, que es la parte más importante, Padre. Te alabamos en esta tarde y rogamos que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón al consejo de tu palabra, que tu palabra venga y nos guíe, que tu palabra venga y nos lleve por el rumbo correcto y vengas, Padre, a cumplir tus propósitos en cada vida a través de tu palabra en esta tarde, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. Realmente deseamos tener más tiempo alabando a su nombre, pero bueno, pues sabemos que tenemos que hacer esto no tan, tan extenso Y queremos aprovechar este tiempo y compartir la palabra Quiero invitarte por favor a que vayamos al libro de Efesios en esta tarde Quiero compartir sobre la importancia de fortalecer el hombre interior, fortalecer esa área que es tan importante En el libro de Efesios hermano, si tú estás ahí ya tu la lista Acuérdate de decirme un amén si ya lo tienes. Quizás no te voy a escuchar, pero me imagino a cada uno de ustedes de la iglesia levantando su mano, diciendo y gritando amén, y otros preguntándole al vecino, ¿dónde dijo el hermano que es? Hermanos, es en Efesios, en el capítulo 3, del de verso 14 al 16. Vamos a compartir la palabra en esta área. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, ¿Ya lo tienes, hermano? Dice el apóstol, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y él enseña, enseña hermanos, o, nos, o, o hace mención de la importancia de ser fortalecidos. Yo creo que todos los seres humanos eh, nos damos cuenta que en la medida de nuestra fortaleza, en esa medida, hermanos, en la medida de nuestra fortaleza, en esa medida soportaremos las enfermedades, soportaremos las pruebas, soportaremos el trabajo, soportaremos la carrera. Es tan importante el ser fortalecido y, y la realidad es que nadie nos damos cuenta qué tan fuerte o no somos hasta que es probada nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra entereza, nuestra paciencia. Entonces nunca nos damos cuenta qué tan fuerte somos hasta que somos probados en las distintas áreas. Por eso era tan importante la oración del apóstol Pablo. Desde que yo oí que tú te convertiste a Cristo, dice el apóstol Pablo, desde entonces estoy orando para que Dios fortalezca el hombre interior. ¿Por qué? Porque vendrán pruebas, porque vendrán luchas, porque vendrán tentaciones, porque vendrán problemas, etcétera. Y la realidad es que en la medida de, de la fortaleza que tengamos, en esa medida la garantía es que permanecemos o no. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darle mucha atención y más cuando nuestra fe está siendo probada. Hoy la fe de miles y miles y millones de cristianos está siendo probada. Hoy estamos siendo probados, hermanos. Hoy desearíamos como si tuviéramos una varita mágica, extenderla y, y, y traer sanidad al que está enfermo. Quisiéramos como tener esa varita mágica y que desapareciera esta situación que estamos viviendo como nación. Pero lo cierto, hermanos, es que la fe de muchos de nosotros está siendo probada. Entonces hoy quiero compartir sobre esa necesidad tan importante de ser fortalecidos en el hombre interior. Y cuando hablamos del hombre interior, obviamente nos referimos a la parte espiritual, a la parte eh, del ánimo de la persona, a la parte de la fe de la persona, a esa parte espiritual. De forma, de forma tal hermano que hoy quiero tratar cuatro aspectos importantes en los que tenemos que fortalecernos. Número uno es fortalecer nuestra fe. Bueno voy a ir, voy, voy a ir este, detallando. no Es fortalecer nuestra fe. Bueno vamos a empezar ahí. ¿Por qué es tan importante fortalecer la fe? Porque la Biblia nos enseña mucho acerca del tema y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces en la palabra del Señor encontramos miles de promesas muy claras, muy contundentes, muy dirigidas a nosotros y muy apropiadas para la ocasión. Entonces, la palabra siempre va a traer bendición a nuestra vida cuando nosotros leemos la palabra. Bien dice de sí, que la palabra es espíritu y la palabra es vida. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra... Si alguien dijera, bueno, yo necesito aumentar mi fe, entonces diríamos entonces, en el orden lógico, que entonces hay que conocer más la palabra. En la medida que nosotros conocemos la palabra, vamos a conocer la personalidad de Dios y el carácter de Dios, del tema que hemos hablado en el otro momento, y vamos a encontrar las, eh, los hechos contundentes que a través de la historia Dios ha hecho, pero no solo eso. Encontraremos también en su palabra las promesas específicas que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para los tuyos, que Dios tiene para los tiempos difíciles, que Dios tiene para, para todo tiempo. Entonces, es tan importante, pero la palabra del Señor es la que produce vida en nosotros. La palabra del Señor produce vida en nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del verso, verso 1 y verso 2, hay algo que a mí en lo particular... Me enseña mucho y crea, y, y créeme hermano, que es algo a lo cual es digno de darle mucha atención. Dice el escritor a los hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, refiriéndose a los que iban en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, si escucharon, todos escucharon la palabra. Todos escuchaban a Moisés diciendo, el Señor dice. Todos escuchaban eh, las indicaciones que Dios le daba a Moisés y Moisés las transfería al pueblo. Todos las escuchaban, pero no todos creyeron a las promesas. Muchos, muchísimos, la gran mayoría como usted conoce la historia salieron rumbo a la tierra prometida pero no alcanzaron a llegar y según la palabra que encontramos es porque específicamente lo que leemos aquí dice porque no les aprovechó la palabra, no les hizo ningún efecto positivo, no les ayudó en nada porque no tuvieron fe en la palabra. La palabra es de Dios, la palabra no es del hombre. Hay muchos predicadores, hay muchos que estamos compartiendo la palabra, pero la palabra no es nuestra, la palabra es de Dios. Y si la palabra es de Dios, la palabra entonces tendrá en su tiempo su eficacia y tendrá en su tiempo el cumplimiento, pues Jesús dice de sí mismo que ni una jota pasará sin que su palabra tenga cumplimiento. Y yo te pregunto, hermano, ¿hasta dónde tú puedes creer la palabra? Seguramente hay palabras... O frases, o indicaciones, o instrucciones, o mandamientos, o promesas Algunas de ellas que nos, nos encanta escucharla y nos encanta oírla Pero seguramente también habrá en algún momento, hermanos Indicaciones eh, que el Señor nos hace a través de la Escritura Que nos cuesta, que nos cuesta No quizás, quizás no creer, no, no es que no lo creamos Sino obedecerla y esa parte es importante. Aquí la palabra que leemos dice que el hombre interior, una área del hombre interior es la fe. La fe, esa que Dios ha puesto en nosotros, pues la misma Biblia nos enseña que Dios nos dio una medida de fe. Dios puso en mi corazón la fe, Dios puso en tu corazón la fe. Esa fe que nos da la capacidad de creer en algo que no vemos, Vamos al templo y adoramos a un Dios que no vemos, que no palpamos. Vamos en el camino y vamos cantando en el carro o estamos en el trabajo y estamos cantando a un Dios que no vemos, que no podemos palpar. Pero es la fe la que nos hace creer en esto. Y esta fe no, no, no es ineficaz, esta fe es eficiente porque hemos visto que Dios contesta este Dios que no vemos, este Dios que no palpamos. Este Dios da respuesta, este Dios hace milagros, este Dios hace señales y prodigios. Fortalecer el hombre interior, fortalecer la fe que es parte del hombre interior es tan importante. Pues mira lo que dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto enseña la palabra, sin fe no podemos agradar a Dios. No sé si tenga las palabras el concepto claro para explicar esto Pero aún Jesús dice Que lo que no es fe es pecado Aún eso expresa Jesús diciendo Que lo que no es fe es pecado ¿Hasta qué punto se refiere? Sin duda alguna se refiere al tema de la incredulidad De lo cual estamos hablando El capítulo anterior, el capítulo 3 de Hebreos Dice claramente No vaya a ser que en algunos de ustedes Haya la incredulidad que les hace perder la salvación. Esa incredulidad que nos hace perder la, la salvación, dice en el capítulo 3, verso 12 del mismo Hebreos que estamos leyendo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del de Dios vivo. La incredulidad que es lo contrario a la fe, también es parte del hombre interior. Y esa incredulidad que ha apartado a tanta gente del Señor, porque su fe estaba débil, porque no tenían un concepto claro, no tenían una, una, un conocimiento más amplio de la grandeza del Señor, quizás pensaron en algún momento que Dios solamente nos daría puras bendiciones y todo sería maravilloso y todo sería glorioso, quizás no leyeron o nadie les, les hizo saber que también vamos a ser probados, Quizás nadie les dijo que lo que dice en el libro de Oseas, es que Dios mismo nos meterá en un tiempo de desierto para probar lo que hay en nuestro corazón. Y quizás nadie se los dijo. Y cuando pasaron por este desierto, entonces se desalentaron. Entonces vino la incredulidad y entonces se preguntaron, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesité? ¿Dónde estaba Dios cuando yo más lo ocupaba? Y esta incredulidad se volvió, quizás hasta recelo contra Dios, se volvió hasta enojo contra Dios, al grado tal que se apartaron del de Dios vivo. En este tiempo mucha gente seguramente está preguntándose, y esta enfermedad a mí me la han preguntado no una, muchas personas, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que esta enfermedad viene de parte de Dios o viene del diablo? Mucha gente está haciéndose la pregunta y, y pues... Uh, la Biblia, lo único que sé es que la Biblia dice que nada se mueve si no es con su voluntad, si, es, si no es con su permisibilidad, así que sin duda alguna Dios está metido en este asunto, dijo Jeremías en, 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 en Eclesiastés ¿habrá algún hombre que diga que Dios no está en este asunto?, ¿él sabe lo que está pasando?, ¿no es algo que está fuera del conocimiento de él?, ¡claro que no!, ¿no es algo que Dios no pueda detener?, ¡claro que no!, no es algo que Dios no sepa que está sucediendo, no es algo que Dios no sepa cuántas personas han fallecido a causa de esto. No es cierto que Él no esté enterado, Él está enterado del tema. Él sabe perfectamente. Y alguien se preguntará, ¿y entonces dónde está Dios? Y bueno, tendremos que preguntarnos, ¿acaso no dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte? ¿Acaso no tendríamos que enterarnos que el Señor también enseña esto? Pero quien no sabe estas cosas, hermanos, seguramente se preguntará y dirá, entonces, ¿dónde está Dios? Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Señor. Es importante, entonces, hermanos, fortalecer en nuestra vida, en el hombre interior, ese aspecto de la fe. Tendrías que como medirla en tu vida personal, ¿qué, qué nivel de fe?, ¿cuánto ha crecido tu fe?, ¿Cuánto ha crecido tu conocimiento de la palabra del Señor? ¿Y por qué es tan importante la fe en este tiempo? Bueno, número uno, para no apartarte del Dios vivo. Para no enojarte contra Dios si las cosas no salen como tú le pediste o como tú las deseabas. Para que no te enojes contra Dios y no te apartes de Él. Es importante entonces crecer... En nuestra fe, ese hombre interior, esa parte interior, sin fe es imposible agradar a Dios Por otro lado, Jesús enseñaba a sus discípulos cuando fue y resucitó a Lázaro Les habló diciendo claramente, no les he dicho que si, que si creyeren verán la gloria de Dios no les he enseñado una y otra vez que si ustedes tienen la capacidad de creer, van a ver la gloria de Dios, van a ver el poder de Dios, van a ver manifestaciones de Dios, van a ver cosas extraordinarias de Dios. Les he dicho una y otra vez, dice Jesús, pero hay quienes no creen. Eso lo decía entre ellos. Pero hay quienes no creen. Seguramente la necesidad de muchos hoy Está empujando nuestra conciencia, está empujando nuestra vida espiritual a creer, a querer creer, a querer experimentar algo extraordinario. Gloria a Dios, que el Señor en este tiempo, hermanos, nos lleve a un arrepentimiento, nos lleve a una relación más estrecha, nos lleve a una comunión más íntima con Él, nos lleve a una vida más eh, disciplinada con Él. ¿Que este tiempo en casa de aprovechar para crear más fortaleza espiritual a través de la fe? ¿Que la fe venga a darnos esta esperanza y esa confianza? Jesús dijo, te he dicho que si puedes creer verás la gloria de Dios. Imagínate tú si tantos millones de, crist de cristianos que estamos en tantos lugares orando, pidiendo al Señor. ¿Cuánta gente hoy estamos deseosos, deseando, anhelando, que ya mañana las noticias, pasado mañana, las noticias dijeran que toda esta, esta situación ha pasado? La fe es poderosa para hacer cosas extraordinarias, nuestra fe en el Señor. Entonces, número uno, es importante, hermano, que podamos fortalecer... Nuestra fe, porque de ella depende, de la fe, de la confianza, de la seguridad en el Señor, depende, número uno, que podamos agradar a Dios. Número dos, depende de ella, de la fe, que no nos apartemos del de Dios vivo. Esta fe que nosotros podemos tener en el Señor es la que nos da la, la, la siguiente área del hombre interior, que es la paciencia, que es la esperanza, que es la confianza, que es la comodidad, que no nos impacientamos, que no tomamos decisiones incorrectas. Esta fe nos da paciencia. ¿Qué tan importante es, en este tiempo que estaremos tantos días encerrados, hermanos, qué tan importante es la paciencia, no solamente en el aspecto espiritual o en relación a la iglesia ¿Qué tan importante, qué papel tan importante va o está jugando la paciencia en este tiempo en la familia? Donde quizás tantas personas no estaban acostumbrados a estar todo el día juntos. Y ahora necesariamente hay que estar más horas juntos. Seguramente en este tiempo, hermanos, descubriremos la necesidad de modelar nuestro carácter cristiano vamos a encontrar la necesidad de modelar de ajustar, de perfeccionar de darle atención a esa parte la paciencia, la paciencia el estar estable, el estar ecuan, ecuánime, el estar mm, eso, estable la paciencia es algo que viene de parte de Dios a nuestra vida Dice la Biblia que sin la paciencia, que es necesaria la paciencia, perdón, para que podamos heredar las promesas del Señor. Que es necesaria la paciencia. Esta paciencia, hermanos, que han mostrado o que mostraron aquellos hombres de Dios en tribulaciones, en angustias, en persecuciones. Esa paciencia de la cual habla el apóstol Pablo diciendo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estaba hablando, número uno, de su fe que Cristo estaba con él y número dos de la actitud que él estaba teniendo porque el Espíritu de Dios estaba en él y el Espíritu de Dios le estaba dando o le había dado la paciencia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol, ¿necesidades, angustias, temores, persecuciones?, ¿Qué nos separará? Dice el apóstol. Obviamente él está hablando de él. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué te separaría del amor de Cristo? ¿Qué pudiera separarnos del amor de Cristo? ¿Sabes qué puede separarnos del amor de Cristo? Malas decisiones. Tomar decisiones no correctas. Tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad de Dios. Tomar decisiones que nos alejen del Señor. Tomar decisiones incorrectas que nos lleven más y más a ese hoyo profundo. Tomar decisiones incorrectas que nos lleven más y más al error. Tomar decisiones incorrectas, eso nos aparta, nos aleja del Señor. Tener paciencia en este tiempo es determinante. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Hablando de la importancia de la paciencia. Colosenses 3.12 dice el apóstol Pablo vístanse pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad de mansedumbre de paciencia vístanse el apóstol Pablo cuando usa este término está hablando de esa característica que identifica, por ejemplo, a un soldado, lo que identifica a un soldado, su uniforme, lo que identifica a un doctor, lo que identifica, es decir, él estaba mencionando este término vístanse, usen este uniforme, usen este uniforme que los identifica como tal. Y él se refiere a esto diciendo, vístanse hermanos como escogidos de Dios, vístanse con estas actitudes, vístanse con estas características, desarrollen, fortalezcan estas virtudes que vienen de parte del Señor. Denle atención, no le den, no le den uh, poca importancia, denle toda la atención debida a usar esta vestimenta, a usar estas características, a usar, a fortalecer estas virtudes que vienen de parte del Señor porque son tan importantes, porque son la que nos, las que nos identifican como hijos de Dios. Así como un soldado es identificado por su uniforme, o una enfermera, o un doctor, así como ellos son identificados como un bombero, como alguien que es tan notable, no, no dudamos que es bombero, no dudamos que es doctor, no dudamos, porque trae el uniforme, y el apóstol hace mención diciendo, Vístanse como escogidos de Dios. Dios nos escogió. No lo elegimos nosotros a Él, según dice Juan en el capítulo 15 de, de su Evangelio. No me eligieron ustedes, yo les elegí. Y cuando Dios nos eligió, entonces vino a transformar, dice el apóstol Pablo, que debemos ser transformados en el espíritu de vuestra mente. Debemos ser transformados, debemos ser eh, purificados, debemos ser cambiados, debemos ser distintos. Y claro que es una guerra interna, y claro que es una lucha, hermanos, sin duda alguna lo es, porque estamos habituados, él mismo dice que el viejo hombre que está viciado a hacer las cosas que antes hacíamos, y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que hay que cambiar aspectos que no son gratos para el Señor, entonces él mismo, el apóstol Pablo, dice, y vístanse del nuevo hombre, que está creado conforme a la imagen del Señor. Entonces, habla de la necesidad de que necesitamos ser transformados en el espíritu de nuestra mente, entenderlo. Yo debo entender que ahora que estoy en Cristo, necesito modelar otras virtudes, necesito quitar ese, esa personalidad, ese carácter, esa actitud que tenía sin Cristo... Mi, car, mi, mi carne, mi, le, mi lenguaje, mis hábitos, mis expresiones, mi conciencia estaba moldeada al mundo. Pero ahora que estoy en Cristo, esto debe ser transformado. Dice claramente que debemos ser transformados en el espíritu de vuestra mente. Y cuando nuestra mente es transformada y entendemos perfectamente, si sí nos cuesta, claro que nos cuesta. Y esa área donde nosotros no podemos vencer, esa área donde nosotros no podemos modelar, justo ahí dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da las capacidades, Dios nos da la ayuda de su Espíritu Santo, para que podamos vestirnos como escogidos de Dios, para que podamos modelar virtudes piadosas, para que podamos modelar virtudes del carácter de cristo en nosotros no es nada sencillo pero queda claro hermanos que en este tiempo de tanta necesidad en este tiempo necesitamos tanto la paciencia en tu casa en tu hogar con tus hijos con tus padres con la familia Necesitamos tanto la paciencia, no solamente la ocupamos en el templo para orar, para ministrar, no solamente la ocupamos en el templo para que nos vean que somos buenas personas, buen cristiano, la ocupamos hoy en la casa. Hoy tú y yo estamos ocupando mucho esa paciencia y quizás no es algo automático como un switch que en automático va a llegar a nuestra vida, pero estos días que estaremos en casa, estos días que estaremos juntos, estos días que estaremos más horas de lo normal juntos, hermanos, donde habrá más trato, más plática, donde quizás todos querrán como niños ver la televisión al mismo tiempo, como los niños quieren, aunque tengan 20 juguetes, todos quieren el mismo juguete y es un problemón enorme. Entonces necesitamos, hermanos, crecer en paciencia, necesitamos Crecer en paciencia. La fe nos lleva a la paciencia. Estamos en paz esperando que el Señor haga, que el Señor cubra, que el Señor supla, que el Señor abra puertas, que el Señor trabaje en nosotros. El punto es, ¿tú quieres que el Señor trabaje en tu vida? Hay cantos que cantamos muy hermosos, como esos cantos que dicen... Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Cantos que hablan del alfarero trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestra conciencia, trabajando en nuestro lenguaje, trabajando en nuestro temperamento. Y cuando Dios quiere trabajar, entonces no queremos oírle, porque queremos seguir siendo iguales. Deja que el Señor trabaje. Es un tiempo maravilloso. Cuando acabe esta situación, entonces podremos decir, híjole, ¿cómo crecí en este tiempo que estuve en casa? ¿Cómo pude crecer en esta área o en la otra área? Específicamente estamos hablando de la paciencia. ¿Cómo pude crecer? Dale importancia, hermano. Dale importancia. De la paciencia depende eh, el que podamos tomar decisiones correctas. En el libro de Proverbios dice uno y muchos pasajes sobre la importancia, hermanos, de tener paciencia. Dice que mayor es el que se enseñorea de su espíritu que el que gobierna una ciudad. Mayor es el que tiene dominio propio que el que logra grandes hazañas. Mayor es el que logra controlar sus acciones sus reacciones que el que gobierna una ciudad Dios nos puede ayudar si en algún momento tú te sientes incapaz para poder controlar esas, esos aspectos de, de no estar conflictuándose en familia en este tiempo yo te recomiendo hermano que te vayas un tiempo a orar al Señor y le pides al Señor Dios por favor ayúdame con esta área necesito tu ayuda no quiero estos días, en vez de, antes que, que, que fortalecer los vínculos familiares, antes que fortalecer la relación familiar, pues no queremos echarla a perder. No queremos lastimarnos, no queremos herirnos, no queremos enfadarnos. Eso es en relación a casa. Y en relación a lo que está pasando en el exterior, también necesitamos tener paciencia. Esa paciencia que Dios... Apuesto nosotros, la hermanos El apóstol Pablo concluye esa parte y dice, dice claramente Vístanse de estas características Y entre ellas la paciencia Vístanse Porque es necesaria la paciencia Para alcanzar las promesas Y número tres Que quiero compartir <coughs> Estoy hablando en un sentido De secuencia La fe nos da la paciencia Y la paciencia Nos da la capacidad de tomar decisiones correctas y, y es importante entonces crecer en sabiduría ¿se puede crecer en sabiduría? ¿se debe crecer en sabiduría? ¿qué dice el apóstol Pablo sobre este tema? qué importante yo siempre pienso si no fuera el apóstol Pablo si no hubiera escrito tanto cómo manejaríamos nuestra vida espiritual nuestro carácter cristiano y aún nuestro ministerio porque él nos da tremenda enseñanza Efesios capítulo 1 versos 17 y 18 Versos 17 y 18 de Efesios 1, dice de la manera siguiente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados ¿Y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia a los santos? Dios nos dé un espíritu sabio. Siempre recuerdo cuando <coughs> uh, leo esta parte, dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Moisés que pusiera a Josué eh, en su lugar, porque Moisés ya no iba a poder continuar, Dios le dijo que tomara a Josué delante de los ancianos y delante del pueblo y orara por él. Y algo que me impresiona, hermanos, es que cuando oró por él, dice que vino sobre él espíritu de sabiduría. Y aclaro, entendemos claramente que no estamos hablando de muchos espíritus, no estamos diciendo que, que hay un espíritu de esto y un espíritu de lo otro. Estamos hablando de que Dios le dijo, o, o Dios le dio sabiduría. Dios puso una actitud entendida en él. Él fue un hombre entendido, él fue un hombre sabio. Él fue un hombre que aplicó el conocimiento correcto en el momento adecuado. De eso estamos hablando. Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Esto es sabiduría. De manera tal que Dios puso espíritu de sabiduría. Dios puso sabiduría en Josué. ¿Por qué sabiduría? Porque él iba a liderar un pueblo porque él iba a tomar muchas decisiones importantes para llevar al pueblo a la tierra prometida. Fue un hombre sensible a Dios, fue un hombre sabio, fue un hombre que aunque efectivamente era muy valiente, era un hombre muy valiente, pero no era un hombre impetuoso o desequilibrado en sus emociones. Fue un hombre que aprendió a usar la inteligencia emocional, fue un hombre, hermanos, que antes de tomar decisiones importantes consultaba a Dios. Me impresiona aquella ocasión cuando Dios le estaba preparando para seguir avanzando. Dice la Biblia que él fue y se encontró a un ángel y el ángel dice que el ángel, eh, el, este varón de Dios, es, es el término que emplean, dice que lo encontró Josué, Josué a él con su espada desenvainada, listo para la guerra. Y la primera pregunta que le hace Josué dice, ¿eres de nosotros o eres contra nosotros? Y le dijo el ángel, yo soy del ejército de Dios. Yo vengo como el, el, el representante del ejército de Dios. Cuando Josué escuchó esto, inmediatamente preguntó, dijo, ¿y qué me manda decir el Señor? ¿Qué me manda decir el Señor? Hermanos, algo que es sabio en el ser humano, es aprender a oír a Dios. Cuando tomamos decisiones importantes, es tan necesario que las tomemos con fe, con mucha paciencia, y que estemos enterados que Dios nos lleve en esa dirección. Y como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Josué recibió espíritu de sabiduría, Pablo escribe a los Efesios y dice, estoy rogando al Señor para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, inteligencia emocional. La inteligencia emocional, hermanos, que es algo en la que muchos de los seres humanos fracasamos, porque decimos cosas que no tendríamos que haber dicho, porque hacemos cosas que no tenemos que hacer, porque estamos enojados, porque estamos emocionados, porque estamos confundidos. Y es tan fácil hablar bajo estas circunstancias Pero hay quienes han pagado consecuencias terribles Por causa de no usar inteligencia emocional Dios le dio a Josué espíritu de sabiduría Esa sabiduría hermanos que viene de parte del Señor La capacidad de aprender a esperar La capacidad de aprender a oír la voz de Dios la capacidad de poder obedecer a la indicación divina. Fortalece, fortalece hermano, el hombre interior. Es necesario que eh, en estos tiempos complicados podamos fortalecer el hombre interior. Seguramente, hermanos, vendrán tiempos donde tenemos que tomar decisiones muy sabias. En nuestro trabajo, en la familia, en las finanzas, necesitamos tomar decisiones con mucha sabiduría fortalecer el hombre interior dice el apóstol Pablo que debemos pedir al Señor que fortalezca el hombre interior yo quiero decirte en esta tarde hermano ahí donde estás necesitas, necesitamos yo necesito fortalecer ese hombre interior hablamos hoy de tres aspectos seguramente hay muchos aspectos que luego trataremos de ellos pero hoy específicamente hablamos de la importancia de la fe Hablamos de la importancia de la paciencia y hablamos de la importancia de la sabiduría. Esa sabiduría que tú necesitas, esa sabiduría y esa inteligencia. Les decía de la importancia de la inteligencia emocional, de esa inteligencia emocional que tanto necesitamos. ¿Sabes tú que la Biblia dice que la, la ira del hombre nunca hace la voluntad de Dios? ¿Sabes tú que no podemos o no debemos tomar decisiones importantes cuando estamos tristes, profundamente tristes, o molestos, profundamente molestos? Inteligencia emocional y sabiduría espiritual son necesarias. En la medida que tú y yo fortalezcamos estas características en nuestra vida, Dios nos garantiza, como vamos a ver eh, más adelante, el, en la reunión del próximo jueves, ¿cómo desarrollar ese carácter cristocéntrico. Vamos a mirar, hermanos, la importancia. Pedro dice, si ustedes cultivan estas áreas, si ustedes trabajan en estas áreas, nótalo, dice, no caeréis jamás. ¿A quién nos gusta fracasar? A nadie. A nadie nos gusta fracasar. Todos quisiéramos ser triunfadores, todos deseamos salir adelante, todos deseamos que nuestros proyectos vayan adelante, todos deseamos que nuestra fe siga creciendo. Por eso quiero, por eso comparto esta palabra contigo, hermano, hermana, fortalece el hombre interior, dale atención, aproveche este tiempo que no tienes que estar saliendo del trabajo, etc., aprovechalo para fortalecer esa área. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, y que Dios nos siga fortaleciendo todos los días todos los días el Señor nos siga fortaleciendo hermanos no le des poca importancia atiende a, al hombre espiritual, a la parte interna de tu vida así que Dios te bendiga hermano cuídense mucho, descansen que Dios les bendiga, mañana uh, nos miramos con el estudio que estamos transmitiendo que Dios les bendiga hermanos, bendiciones a cada uno amén